0: Pensar el hecho de que estuve trabajando
1: en Marte por casi 15 años. Menos trabajando. del 1% del territorio de Colombia, todos
2: los españoles y españoles. El cambio climático
3: ha multiplicado por 60 veces la probabilidad.
4: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan.
1: La ciencia que somos.
4: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
5: Noticias, conversación, entrevistas y más.
4: Ciencia, tecnología y humanidades.
1: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
6: Que tenga usted excelente día. Nos da muchísimo gusto arrancar hoy esta emisión de La Ciencia que somos, esta colaboración que hacemos entre las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades de la UNAM. Como siempre es un placer darle la bienvenida. Yo soy Ángel Figueroa y saludo a mi compañera Milagros Vargas.
7: Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, y ¿sabes? O sea, muy bien, pero has que has sentido en el ambiente? Como un poco contaminado, y ahora todos tenemos alergia, yo ahora traigo como un poquito de alergia. ¿Cómo, cómo, cómo ves esta temporada?
6: Afortunadamente a mí no, no me toca el tema de las alergias, no me pegan las alergias. ¿No? Pero sé que hay muchas personas que sí lo padecen, y es uno de los temas de los que vamos a hablar justamente hoy, aquí en La Ciencia Que Somos. ¿Qué tenemos preparado? ¿Qué tenemos preparado? El equipo del portal Ciencia UNAM nos cuenta cómo estudian las células germinales humanas y cómo se hace esto con ayuda de un gusano.
7: Conversaremos sobre la contaminación atmosférica y su relación con la resistencia bacteriana a los antibióticos.
6: Hay una carretera en Medellín que se llama en la zona de Cuibdó, en Colombia, y es una vía que nada más ha tardado 100 años en construirse. Derrumbes, fallecimientos y mucho, des, mucho abandono revelan realmente el, la falta de atención hacia las comunidades originarias y afrodescendientes. De esto vamos a hablar.
7: Bueno, pues damos inicio y les recordamos nuestros canales de contacto, redes sociales, ya sea en Facebook, La Ciencia Que Somos, o en ex, arroba Ciencia Que Somos.
5: portal, portal Ciencia, UNAM.
0: Ciencia
6: UNAM. Aprovechamos aquí a nuestra compañera Claudia Juárez, ella es la coordinadora de la editorial del portal Ciencia UNAM, para que nos cuente acerca de este trabajo que presentan ahora en torno a las llamadas células germinales humanas y cómo es que un gusano ayuda a conocer, a conocer parte de nuestras células. ¿Cómo estás, Claudia?
8: Como están, gusto en, en saludarlos, gusto en saludar a, al auditorio. Y así es, eh, esta eh, tenemos una un artículo muy interesante... Sobre el estudio de las células germinales. Los seres humanos estamos compuestos de muchas células, de diferentes tipos de células, y unas de ellas son las germinales. ¿Cuáles son las células germinales? Pues son los óvulos y los espermatozoides, no son precisamente los que dan origen a un nuevo ser humano. Y en un laboratorio del Instituto de Fisiología Celular, en el laboratorio de la doctora eh, Rosa, eh, ella está eh, investigando y usando sobre todo un modelo de estudio muy interesante, que es un gusano que mide menos de un milímetro, eh, es el gusano Cyanorabditis elegans, su nombre es muy complicado, mejor conocido como C. elegans, y de qué manera, bueno, este gusano tiene unas peculiaridades muy interesantes que, que no solo en este laboratorio de la de, de fisiología celular lo están estudiando, de la doctora Rosestela Navarro, sino... Eh, una de sus peculiaridades es que es transparente, es hermafrodita y en ciertas etapas de, de su desarrollo, en alguna empieza a producir solo óvulos, en otra solamente espermatozoides. Entonces, esto permite que los investigadores puedan observar estos fenómenos, estos procesos que tiene el gusano, porque aproximadamente las tres cuartas partes de sus genes son muy parecidos a los de los humanos. Entonces, esto permite como lo que se está viendo... Permite vislumbrar cómo podría ser en seres más complejos como los seres humanos. ¿no? Y en el campo de las células germinales, lo que ellos están estudiando es, bueno, una de las líneas de investigación es que les pasa estas células bajo condiciones de estrés. Para ello, lo que hacen es someter al gusano a cambios de temperatura o a condiciones de ayuno. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando, eh, por ejemplo, en el caso de los de los óvulos, lo primero que se forma son los ovocitos, que son las células que mediante algunos procesos dan origen a los óvulos. Lo que pasa bajo condiciones de estrés es que mueren muchas células, mueren muchísimas, ¿no? Entonces, este proceso de muerte celular es, eh, tiene algunas ventajas, algunas propuestas es de que ayudan a que al morir, se nutran los, las células que quedan y esto ayuda a que los óvulos pues estén en mejores condiciones y se forme mejor eh, el proceso de desarrollo. Eh, aquí es lo, lo que es interesante eh, también es que lo que ellos buscan entender a través de estos estudios es qué pasaría, por ejemplo, en casos de infertilidad en seres humanos, ¿no? Entonces, eh, a través de someter a, a este a este gusano, por ejemplo, algo interesante que han, que han visto es que casi el 50% de los de estas células, eh, de los que dan origen a los óvulos, se mueren ¿no? en este proceso de estrés. Entonces, dices, bueno, ¿cómo se relaciona la, la muerte celular con esta formación, con este proceso de biología del desarrollo que tiene este este pequeño gusano y cómo podría entenderse también lo que sucede a nivel ser humano, ¿no? Entonces, los invitamos a que lean el artículo en Ciencia UNAM, van a van a conocer también otras líneas de investigación con las que están utilizando este, este modelo y sobre todo algo eh, importante por lo que se estudia este gusano también es porque se puede modificar transgénicamente, se puede observar bajo ciertas condiciones con fluorescencia, entonces incluso ha permitido ya tres premios Nobel, o sea, a través de usando este modelo de gusano, se han logrado tres premios Nobel en 2002, en 2006 y en 2008 sobre temas también que tienen que ver con la fisiología y también, bueno, en 2008 fue un premio Nobel de química, entonces para que conozcan más en qué consistió y cómo se relaciona todo esto con el trabajo que realizan en el Instituto de Fisiología Celular, los invitamos a consultar www www.ciencia.unam.mx para que exploren nuestros contenidos de divulgación de la ciencia.
7: Claro que sí, Clau. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, entren al portal de Ciencia UNAM porque siempre ten, tiene temas, eh, pues, de punta, ¿no?, para los que quieran saber más. Y este tema, pues, muy importante, ¿no?, porque como, como dice Clau, bueno, pues, ha ayudado y es y el estudio de este de este gusano que ha servido para otros diferentes estudios. Pero, Clau, si nos puedes comentar, por ejemplo, la relevancia que tendría, ¿no?, esta, esta colaboración de la doctora Rosa y cómo podría tam, tal vez ayudar a otras a otras investigaciones.
8: Pues bueno, ellos están estudiando varios aspectos. En este caso de, de los procesos de las células germinales, lo que ellos buscan es entenderlo para detectar, por ejemplo, qué pasa cuando unas parejas no pueden tener hijos, ¿no? Uh -huh. Cuando una mujer o cuando un hombre no pueden, sus células germinales no son de la calidad necesaria como para tener un embarazo uh -huh. exitoso, ¿no? Entonces, por ahí va su línea, es lo que ellos quisieran eh, tratar de entender y aportar en un futuro a estos procesos.
6: Algo que también sería muy importante, estamos hablando de, de casos, estamos conversando con Claudia Juárez, ella es coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM, y tal vez algunos de estos casos aplicados podrían derivar en el tema de la fertilidad o de la infertilidad, pero hablemos también de la anticoncepción, o sea, el estudiar a este gusano nos permitiría también tener tal vez otros métodos, ¿no?
8: Así es, de hecho, pues quienes están estudiando lo que es la biología del desarrollo a nivel, por ejemplo, de estas células germinales, pues buscan todos esos procesos, ¿no? Eh, la concepción… Eh, pues es un proceso muy complejo en el que intervienen muchísimos factores como para que se logre un ser humano eh, y parte de eso tiene que ver con lo que con lo que tú comentas, ¿no? O sea, la otra parte también, ¿no? Entender bien cómo funciona para poder, poder en algún momento bloquear o proponer alguna estrategia para evitar justo, ¿no? Que se, que haya este encuentro este y que se dé una anticoncepción, eso también va por ahí, ¿no? Para la biología del desarrollo es lo que busca ¿no? explorar todos estos procesos para entender, bueno, en este caso eh, cómo modificarlas, cómo alterarlas qué procesos las dañan, como este caso de la de la muerte celular bajo condiciones de estrés, y en qué condiciones pueden ser favore favorecedoras o en qué condiciones pueden afectar estos procesos, no y eso como bien dices, Ángel, es fundamental como para escalar, ¿no?, a nivel de, de a varios aspectos que a los humanos nos interesan mucho, ¿no?, tanto el embarazo como la anticoncepción. Por supuesto. Y, Clau, si nos
7: puedes comentar, ¿qué otros temas podemos encontrar en el Portal de Ciencia UNAM este mes?
8: Así es, pues, bueno, tenemos una diversidad temática. Tenemos temas de salud, de ambiente y naturaleza. Eh, estamos presentando también un artículo muy interesante sobre el suicidio en los mayas. Eh, este tema es desde las ciencias sociales y ha sido muy interesante que ha llamado la atención. Que, bueno, el suicidio se estudia generalmente, pues, a partir de la medicina, de la salud mental de la psiquiatría, ¿no? Pero, ¿cómo influye la cultura también en, en esta práctica? Y algo que ha llamado la atención, por ejemplo, de antropólogos es que los mayas tienen un alto índice de suicidio en el país, ¿no? Me parece que Yucatán, bueno, la zona maya me refiero a la zona del sureste en de México que compone sobre todo eh, Yucatán, nos estamos refiriendo al, al caso que está tratando este artículo y eh, está en segundo lugar. Y algo que llama la atención es que el ahorcamiento es, es la práctica más común, ¿no? No. sobre todo en jóvenes. Entonces, tratando de entender eh, qué pasa, pues bueno, antropólogos eh, de la UNAM lo que están buscando es acercarse a, la, a algunas comunidades mayas entrevistar a la gente, platicar con ellas, ver cómo conciben ellos el suicidio, porque a diferencia de nosotros que tenemos como esta idea de que pues el suicidio es una muerte voluntaria, una decisión, ¿no? En algún momento crítico, para los mayas no es así. Lo que han detectado a través de, de estos estudios es que ellos eh, piensan que es un mal, que es un ente maligno que está eh, rodeando a la persona y que eso lo desestabiliza y lo lleva a, a cometer esta la práctica, ¿no? Entonces, eh, de hecho, ellos hacen rituales, algo interesante que en algún momento hace muchos años eh, vieron en un códice que está la diosa Istab, si no me si no me equivoco del nombre, que tiene un cordón en el cuello. Entonces, okay. algunos investigadores lo asociaron a que esto tenía que ver con que los mayas eh, con tenían alguna preferencia por esta práctica del ahorcamiento, ¿no? Hay mucho debate sobre eso, hay personas que no coinciden con esa idea, piensan que es un problema más complejo y exploran esta parte cultural que es muy interesante en las comunidades, ¿no? Entonces incluso hay rituales, ¿no? Este, cuando nace el bebé y si nace con el cordón enredado, ellos dicen es probable que en un futuro esta persona pueda ser propensa a suicidarse así, entonces le hacen un ritual. Y es muy interesante pues para comprender nuestra diversidad cultural, ¿no? Que no que son distintas formas de pensamiento y que este diálogo de saberes entre antropólogos, entre las comunidades, pues es muy importante para conocer un fenómeno social como este caso. Entonces, es parte de lo que tenemos en Ciencia UNAM.
6: Creo que es una gran invitación. Ciencia UNAM es un proyecto que lleva como 12 años, 13 años, más o menos, un portal de información de, de ciencia y de ciencias sociales, también por ahí, eh, que surgió aquí en la dirección de divulgación, y que es muy interesante, si no lo conoce, por favor, entre a Ciencia UNAM, eh, eh, si nos das la dirección completa, por favor, Claudia. Así
8: es, tenemos todo un banco de información de ciencia muy completo, donde pueden ustedes explorar, y los invitamos a www.ciencia.unam.mx y recuerden que en Ciencia UNAM el que busque encuentra. Eso, muy,
6: bien. muy bien. Muchas <risa> gracias a Claudia Juárez quien coordina este este portal, por supuesto, y esperemos
5: encontrar lo que buscamos
6: ahí. Así es. Muy bien, Eso. continuamos.
5: La naturaleza brinda elementos esenciales para preservar el planeta tal y como lo conocemos. Nos da alimentos, recursos para llevar una vida más cómoda y placentera, y así también elementos para preservar el ecosistema. En este sentido... Hay quienes se dan a la tarea de buscar elementos naturales que se pueden transformar en recursos que son útiles para la vida diaria y también ecoamigables, tal es el caso del grupo de investigadores conformado por alumnado y profesorado de la Universidad Autónoma Metropolitana, que desarrollaron un biopolímero a partir de la cáscara de plátano, que tendría las características fisicoquímicas necesarias para sustituir materiales convencionales como los utilizados en bolsas de plástico. Las doctoras. Rebeca Sosa Fonseca, del Departamento de Física, Ana María Soto Estrada e Iris Serratos Álvarez, ambas del Departamento de Química, así como los estudiantes de la Licenciatura en Física, Juan Antonio García Torres, de la Licenciatura en Química, Jorge Luis Mendoza Telles, y de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica, David Silva Roy, todos de la Unidad Iztapalapa, coincidieron en que si bien existen numerosas publicaciones en torno a la creación de polímeros naturales, este es un proyecto encaminado a generar nuevos materiales que puedan tener múltiples aplicaciones tecnológicas y, sobre todo, que sean amigables con el ambiente. La doctora Sosa Fonseca dijo que en el laboratorio de espectroscopía suelen realizarse estudios de las propiedades ópticas de componentes, entre ellos las muestras de almidón que el alumnado ha obtenido de la cáscara de plátano. Tras señalar que la investigación surgió gracias a la iniciativa de García Torres, Agregó que la cubierta de esta fruta, de la cual interesa su característica fibrosa, es un buen elemento para emplearlo como composta y mejorar los cultivos agrícolas después de un uso comercial. Por lo que la finalidad es entender cuáles son los mecanismos que permiten dicho avance en la producción agrícola. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Para más información, visita semanario.wam.mx. Guam. Guam, líder en conocimiento.
5: La ciencia y sus respuestas están...
0: Sobre la mesa.
6: continuamos en la ciencia que somos les voy a repetir nuestras vías de contacto para que puedan comunicarse con nosotros en facebook nos encuentra en la ciencia que somos en donde el lunes podrá ver el video de este programa y en x en arroba ciencia que somos a donde ya nos escribió Edgar Bennett que nos envía saludos y a quien le agradecemos muchísimo que esté como muchos viernes conectado con nosotros
7: muy bien, bueno, pues seguimos con la información y ahora tenemos pues a dos invitados que nos van a hablar sobre la contaminación atmosférica y su relación con la resistencia a los antibióticos y por eso le doy la bienvenida al doctor Rafael Camacho, él es investigador del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y a la doctora María Eugenia Gonsenbach. Ella es investigadora del Departamento de Medicina también eh, Genómica y Toxicología Ambiental del IVO, donde estudia la toxicidad de las partículas PM, que ahorita también nos va a comentar. Pues bienvenidos a nuestro programa. ¿Qué tal? Bueno, pues para comenzar, si ¿sí nos pudieran explicar un poco cómo es la contaminación a la que estamos ahora expuestos no aquí en Ciudad de México y,
3: bueno, cuáles serían esas consecuencias a la salud. Ah, este bueno la contaminación a la que estamos expuestos es fundamentalmente eh, producto de la presencia de industrias eh, que emiten industrias como las eh, eh, quema de que queman perdón eh, combustibles este que queman carbón que queman eh, otros eh, eh, compuestos y del tráfico vehicular. Uh -huh. Eh, el tráfico vehicular, la emisión, la, las emisiones que, que, se, que produce eh, estos, uh, estas situaciones, también el aire, el viento, gen, el levantapolvo y todas estas uh, contaminantes que se encuentran en la atmósfera, el ozono, eh, son generados por estas emisiones de las industrias y de los del tráfico vehicular y de las casas, de los hogares que queman gas, que queman carbón también y gasolina, etc. Eh, y este, se, las autoridades o la, la, la Secretaría de Medio Ambiente eh, registra estos contaminantes eh, utilizando... Contaminantes criterios, digamos que se saben que están asociados a riesgos a la salud, como es el ozono, el dióxido de carbono, el material particulado, ¿no? De qué es lo que vamos a hablar hoy, eh, eh, fundamentalmente.
6: ¿A qué se debe que en los meses de enero, febrero, empieza a haber como un recrudecimiento de estas enfermedades pulmonares? Hay mucha gente que habla de presentar alergias y como si, cuando, como si fuera únicamente cuestión del clima, cuando en realidad hay por ahí implicadas otras cosas. Sí, este
1: hace, un, hace unos años, hace como tres años, salió un artículo muy interesante donde demos, se demostró que las enzimas de replicación de DNA o RNA eh, virales este, trabajan mejor a baja temperatura. Entonces, eso explica en cierta medida porque en épocas frías tenemos mayor presencia de estos entes, ¿no? Se replican mejor y entonces hay una propagación más este, abundante, ¿no? Aparte, este, normalmente nosotros no estamos muy acostumbrados a proteger nuestras casas porque tenemos un clima bastante moderado en la Ciudad de México y, y somos más expuestos a, al frío ambiental, ¿no? Y eso hace que haya una supresión inmunológica en algunas personas. Aparte hay una cantidad enorme de polen, de fresno y otros árboles, algunos que son endémicos de la Ciudad de México, otros son este, traídos. Eh, y eso hace que la gente que es propensa tenga mayor eh, síntomas de alergias o de, de molestia por, por este tipo de contaminantes.
3: Además, bueno, si me permiten agregar, sí. coincide con que en esta época en la Ciudad de México este, el clima es muy seco y disminuyen las lluvias. Las lluvias hacen un lavado atmosférico muy interesante y precipitan muchos de estos contaminantes, fundamentalmente el material particulado, y esto no ocurre en la época de invierno. Entonces, aumenta mucho la presencia del de material particulado en el ambiente. Uh -huh. ¿Cómo se relacionaría ahora... Eh, esto justamente con la
7: resistencia a los antibióticos, ¿no? Que ahora que todos estamos como... Eh, es un tema muy coyuntural. Pues
3: yo creo que el doctor Camacho puede hablar Ajá. más
7: al Miren, salió de... un
1: artículo muy interesante que nos llamó la atención tanto a la doctora González como a mí, de la Universidad eh, de Xinjiang, eh, de China, donde ellos hacen una correlación, buscan correlacionar cosas con multiresistencia, Microbiana. Uh -huh. Y hacen muchos análisis de cuestión de disponibilidad de agua, eh, agua limpia, eh, cuánto dinero se invierte en salud, en fin, una serie de pa parámetros. Y una de las cosas que mejor les correlacionó, y repito, es una correlación, es la abundancia de partículas que llamamos PM2.5. A raíz de ese trabajo es que se se ha profundizado un poco en el por qué pudiera estar correlacionado. Esta es una correlación, pero por qué se da esa resistencia, uh -huh. ese tema de, de investigación, ¿no?
6: Sí, a, a mí me llama mucho la atención cuando estuvimos revisando la, la información que nos, que nos proporcionó la producción. Eh, por un lado, este programa no solamente llega a, a México, ni siquiera solamente a la Ciudad de México, sino a través de diferentes estaciones en, en distintos puntos del país y también en algunos países de América Latina uh -huh. entonces seguramente para muchos Amigos que nos escuchan, por ejemplo, en Colombia o en Ecuador, dicen es que allá en la Ciudad de México lo que sabemos es que no sabemos cómo resiste la gente uh -huh. a los niveles de contaminación, uh -huh. son como súper seres ahí, como que ya se acostumbraron. Y cuando vemos algunos, algunos asuntos como lo que es la, la, las normas y lo que marca eh, la Organización Mundial de la Salud, que dice, en todas las ciudades el, el número de partículas permitidas, para que la, las personas puedan circular, puedan tener una vida normal, es de 0.5 microgramos por metro cúbico. Pero en la Ciudad de México tenemos extensión hasta de 10, sí. o tenemos una norma que nos permite hasta 10. Me gustaría que nos contaran esto para después regresar también al tema este de eh, los antibióticos. Pero, ¿por qué? ¿Dónde eh, está el tema? Sí,
3: bueno, el... el... En las consecuencias en la salud son bien, del material particulado tanto 2.5 como 10 son bien conocidos, por eso la Organización Mundial de la Salud sugiere que las uh, autoridades de los diferentes países o de las diferentes ciudades pongan esta normatividad de cuándo advertir a la población que los niveles están muy altos y entonces no salga a hacer ejercicio al aire libre, porque cuando uno se ejercita, pues respira más cantidad de estas partículas. Uh -huh. Estas partículas no es por el hecho de, digamos, bueno, son nocivas porque producen inflamación, especialmente las 2.5 porque llegan hasta el pulmón, pero es lo que contienen, o sea, ¿de qué están hechas? Están hechas de estos contaminantes que hay en el aire producto de la, la combustión de, 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 de las gasolinas, del carbón, de, de restos, restos, restos fecales, eh, fecales uh -huh. polvo, ¿no? uh -huh. hasta bacterias. no Entonces, de ahí su peligrosidad para la salud. Y además, este, como les digo, son sugerencias. En nuestro país se, han ido, se ha ido normando, sobre todo en Ciudad de México, que fue la primera, se ha ido normando los niveles eh, máximos permi sugeridos para este, declarar el clima bueno, este, uh -huh. malo, eh, malísimo y, y, y los programas de contingencia ambiental. Y se han ido modificando a lo largo del tiempo, lo cual ha llevado a disminuir la, la cantidad de material particular. Y ahora, eh, ayer salió en el diario oficial justamente una revisión de este, de este de esta normatividad muy interesante que nos sugiere que existe preocupación y e, e interacción del tanto del, de la por parte de las autoridades y el, y el grupo de investigadores que apoyan a, a, a reducir a esta emis a estas emisiones. ¿no?
7: Estas emisiones cada vez eh, pues son o sea, varían, ¿no? Eh, tenemos más contaminación, como ahorita lo comentaba la doctora, pero además de esta normativa que ha ido avanzando, nosotros uh -huh. como ciudadanos, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos protegernos, ¿no? Este, Porque a pesar de que eh, la contaminación es tan alta, pues hay que salir, ¿no? Y, y
3: muchas personas, sus trabajos están al aire libre, ¿no? Entonces, ¿cómo poder protegerse? Pues yo diría lo primero es estar pendientes de las comunicaciones del Departamento del Distrito Federal con respecto a los niveles de material particulado uh -huh. y tomar decisiones como no salir a hacer ejercicio, por claro. ejemplo. Uno uh -huh. no puede dejar de respirar, por ejemplo, claro. ¿no? Como uh -huh. hoy no circula, pero hoy no respiro, no existe. <risa> sí. Pero este, entonces a partir de ahí las mamás eh, eh, con los niños o en, en, los niños que en las en los parques o esas cosas uh -huh. o la gente que hace deporte cuidarse. Y, y este y en el caso de las personas que tengan que salir, pues saber que haya aumento de la contaminación y tratar de permanecer entra, entre muros lo, el mayor tiempo posible hasta que estos niveles desciendan. ¿no?
6: Regresando, estamos conversando en este momento y agradecemos muchísimo la presencia de la doctora María Eugenia Goncebat y también del doctor Rafael Camacho, ambos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Gracias por estar aquí con nosotros y ambos también del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental de ese instituto. Eh, volviendo al tema de la resistencia a los microbios, que, a los antibióticos. Pero, que a mí sí me parece algunos datos gravísimos cuando sabemos que en, en una temporada como esta, entonces lo que prolifera también es que se recetan antibióticos como si fueran tortillas. Uh -huh. o sea, hay una cantidad de, de, de recetas que, que no son necesarias y eso va generando que los organismos de quienes la, los consumen o los consumimos eh, se vuelvan resistentes y cada vez menos eficientes. Cuéntanos un poquito, por favor, sobre uh -huh. esta, esta resistencia por ese abuso en el consumo y por lo mismo por este abuso en el... En el en la prescripción de estos medicamentos.
1: Claro. Este, es bastante aceptado que una parte del origen de los mutantes que se hacen resistentes a los antibióticos es por un uso inadecuado de los mismos antibióticos, un exceso del uso o un uso inadecuado, esto es, cuadros de tratamiento incompletos, uh -huh. este, desecho en la orina que va a los drenajes uh -huh. de una ciudad tan compleja como la ciudad de México o como cualquier otra ciudad uh -huh. y que dentro de los drenajes se dan estos procesos evolutivos de generación de resistentes eh, nosotros tenemos muy claro el hecho del uso de los antibióticos en el humano, pero también en la, en la industria ganadera en la industria porcina o avícola se utilizan antibióticos y se uh -huh. usan en grandes cantidades entonces ese es uno de los de, de los motivos que se cree más resistencia está generando sin embargo hay otros motivos y eso es lo que nos trae con las partículas eh, hay trabajos donde se ha demostrado que el estrés puede generar condiciones de mutación en las bacterias sin necesidad de que sea por antibióticos de hecho nosotros trabajamos con pesticidas uh -huh. como estresores de bacterias y ahí aislamos resistentes a distintos antibióticos, sin que hayan sido generados por los antibióticos. Entonces, nos preocupa el uso del, el uso y abuso de, de los antibióticos como generadores de la resistencia, pero también nos preocupa la contaminación de otras otro tipo de, de agentes, ¿no? como por ejemplo agentes oxidantes, que pueden generar este estrés bacteriano uh -huh. y disparar un proceso mutagénico endogámico de la bacteria. ¿no? No, no no, necesariamente es un compuesto que sea mutágeno, sino es un estresor que induce a que la bacteria dé una respuesta mutagénica y entonces tenemos una pléyade de distintos mutantes y si hay un selector, como puede ser bajas dosis de un antibiótico que podemos encontrar en los drenajes, uh -huh. ahí se puede entonces generar la estirpe bacteriana que puede cruzar con nosotros y tener resistencia a los fármacos que usa el humano. ¿no? El,
6: el, ¿Cómo podríamos explicar el término de mutagénico para, para el público? Bueno, son,
1: son procesos donde se cambia la información genética ¿no? y ahí hay una, una mutagénesis aleatoria donde algunas de esas mutaciones le permiten contender con su ambiente a las bacterias. Y si en ese ambiente hay antibióticos, se seleccionan las mutaciones que le dan el beneficio para
7: contender. Perfecto. Sí. Y doctor, eh, ¿la emergencia sanitaria de COVID tuvo algo que ver en el incremento también de esta resistencia este, a los antibióticos?
1: Es posible que sí si sí hay, sí hay un... Porque el COVID lo que generó fue un proceso inflamatorio en distintos órganos. Y por lo tanto también hubo un proceso de, de infección oportunista eh, que puede ser bacteriano o pueden ser hongos que aprovechaban un cuerpo que está debilitado por una infección primaria que era la infección de COVID. ¿sí? Y entonces se, se arraigan otro tipo de infecciones. De hecho... Por eso se tuvo que usar en algunos momentos una cruza de antibióticos para poder tratar, no el COVID en sí, sino la infección oportunista. Y evidentemente entre más población infectada hay, mayor probabilidad hay de la emergencia de nuevas resistentes. ¿no?
6: Nos dice Raúl Hernández, que es siempre muy participativo, dice hay que incluir el excremento de los perros en la calle, y que abundan estos contaminantes orgánicos, en Valle de Chalco en particular lo dice, dice, antibióticos, desinfectantes y hormonas utilizados en la producción animal. Como un...
3: Totalmente de acuerdo, o sea, las partículas contienen todo lo que se puedan imaginar y más, metales y todas las cosas que se tiran al aire, al al aire al, al ambiente, digamos, sin protegerse de, este, de ver que se esté enterrado y que no se pueda poner y hacer volátil, ¿no? Este, en nuestro ambiente seco de invierno, este, estas cosas se volatilizan, se, se van al aire y este, pueden permanecer ahí mucho tiempo y convertirse en partículas respirables. ¿no? Entonces, y doctora, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones que podemos eh, ofrecernos
7: a nuestro auditorio, justamente para también que también la contaminación depende de nosotros para bajar y disminuir estos niveles de contaminación en la ciudad?
3: Bueno, no una, una, lo que, lo que decía uh -huh. el, el radio escucha, este eh, recoger la, la, las heces sí, sí. de los animales, de nuestras mascotas, no dejarlas al aire libre. este Y esa es una lógica, ¿no? Depositar la basura en donde se debe depositar eh, y además, bueno, verificar nuestros automóviles, cumplir con las normas eh, recomendadas por, por las autoridades y vigilar, por ejemplo, que las este, si las si uno ve que una industria el, este, elimina eh, humos y, y emanaciones que sugieren que están fuera de la norma, pedir a las, a las secretaría de medio ambiente que revise claro. esas emisiones. ¿no? Uh
6: -huh. Para todos aquellos que... Que a lo mejor eh, pueden sacar la pasear a su perro y se creen los listos porque dejan por ahí lo que dejan los perros, bueno, pues después se los están respirando y se lo están dando a respirar a todo mundo.
3: Exactamente, igual los que dejan la basura tirada en cualquier rincón este uh -huh. de la ciudad, es, también esa basura después la vamos a respirar todos.
7: Claro, nos comenta por acá Rosario Durán, a través de ex dice, en mi pueblito Metepec queman mucho los pastos, basura y más, cuando van a fraccionar las inmobiliarias, queman o la famosa rosa, Se sí, cuando detectamos lo reportamos a los bomberos para que apaguen el incendio. Sí, exacto. Muy
6: bien, sí. Yo creo que ahí hay, hay, hay muchísimo por hacer, muchísima conciencia que tomar, se habló de la contaminación que tiene que ver con... Eh, las industrias, lo que tiene que ver con el uso de los vehículos, lo que tiene que ver con los restos que se dejan en las, en los, en las vías de transporte en las calles y demás creo que ahí, lo que tenemos que entender si nos fuéramos, de repente me, me venía una imagen así como de qué pasaba hace 200 años, pues hace 200 años no, la gente se moría de otras cosas y había y más tipo, joven también, y más joven, ahora hemos logrado sobrevivir, tenemos medicamentos, tenemos vacunas pero también tenemos unos cánceres y unos, unos padecimientos brutales, y, y ahí están los orígenes, ahí está, por ahí están los orígenes en lo que comemos, en lo que, en lo que respiramos, en lo que quemamos, en, lo que, en lo, que estamos, con lo que estamos conviviendo. Creo que ahí tenemos todos una enorme posibilidad de participar. ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros hoy, eh, agradezco muchísimo a la doctora María Eugenia Goncebat y al doctor Rafael Camacho, ambos investigadores del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra UNAM. Muchas gracias por haber estado Muy con muchas nosotros. Gracias. Muchas gracias. A gracias a que ustedes por su y que interés. qué quieran decir? No. Bueno,
1: yo nada más quisiera recargar para que la gente se dé cuenta de la gravedad que implica esto de las multidreses resistencias las pérdidas económicas que se tienen son enormes. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula alrededor de 55 mil millones de dólares de pérdidas okay. por eh, gastos de gastos eh, en salud y obra, eh, horas no trabajadas. Si hacemos ese cálculo al tamaño económico de nuestro país, estamos hablando de alrededor de 3 mil millones de dólares, un poco más que el presupuesto de toda la UNAM de un año.
6: Cada año. Eso no es, es poco importante. No ¿Qué? es poco importante. Pues muchas gracias a vos por estar a aquí con nosotros. Y continuamos, continuamos. Eh, vamos a ir en un momento más a la entrevista en torno a esta carretera inconclusa en Cuibdó, Medellín y lo que tiene que ver con los afrodescendientes.
0: Descubre los secretos del océano. Aqua, 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 una película en realidad virtual que te sumerge en un extraordinario viaje submarino. Ven a Imaginare en el Museo Universum de la UNAM. Aqua, una producción de Inmersión Salvaje. La ciencia y la cultura de las modificaciones corporales. ¿Qué pasa en nuestras células cuando nos tatuamos? Te invitamos a ver el pasado de la Tierra para ir en la dirección correcta hacia el futuro.
8: No, 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 no. Si
0: existieran los extraterrestres, ¿tendrían sentido de la justicia? La biología y las matemáticas nos responden. Encuentra estos temas y mucho más en la revista Como Ves de Enero. Visita la página www.comobes.unam.mx y suscríbete.
5: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
6: Recuerden, como siempre, que los invitamos a que formen parte de este programa, que nos escriban, que nos llamen, que nos hagan sus preguntas, que nos hagan sus comentarios que nos aporten también lo que ustedes saben en torno a los temas que estamos tratando les repito, Facebook, La Ciencia que Somos o en X arroba Ciencia que Somos, nos enlazamos ahora hasta, hasta Medellín en Colombia recordando el plato paisa que es delicioso pero estamos enlazados con uh -huh. el Gonzalo Díaz, él es comunicador social y periodista es investigador, director de la emisora Radio Universidad del Chocó director del archivo fotográfico y fílmico del Chocó muchas gracias eh, Gonzalo por estar aquí con nosotros hoy para hablar acerca del derrumbe en la carretera Cuidó Medellín y lo que han sido eh, una tortuosa historia para la construcción nada más 100 años llevan eh, para poder construir un poco más de 200 kilómetros de carretera
2: claro que sí eh, la vía Cuidó Medellín ha sido una de las necesidades más sentidas del departamento de Chocó, un departamento que está ubicado en el occidente de Colombia, en la, en la frontera con Panamá y que históricamente ha tenido como medios de comunicación los ríos, fundamentalmente el río Atrato desde hace más de 180 años comienza este sueño de toda una región de poder conectarse con el, con el resto del país a través del departamento de Antioquia una vía de 160 kilómetros que pues, se ha convertido realmente en, en un calvario para eh, la región y para el país por todas las complicaciones que su construcción ha generado. Eh, es una iniciativa que surge de la dirigencia del Chocó, cuando el Chocó era intendencia nacional, se logran abrir los primeros kilómetros. Eh, en los años 50 finalmente se hace paso por una vía terrestre, por una vía destapada eh, que se conoce como la se conoce hoy en día como la trocha de la muerte por todos los accidentes que en su trayecto se han ocasionado en los últimos 20 años, es cuentiosa la, la cifra de muertos por múltiples accidentes que se que se realizan en esta carretera que se encuentra atravesando eh, la cordillera occidental todo el valle pluvial del Atrato hasta conectar con que es la capital del departamento de Chocón eh, realmente es una problemática de muchos años atrás que si bien se ha venido interviniendo por parte del gobierno y se han venido haciendo algunas inversiones en los últimos años no se ha logrado culminar 100% la construcción de la misma restan 15 kilómetros eh, todavía por intervenir y en esos 15 kilómetros habitan Varios municipios habitan, a lo largo de la carretera habitan eh, comunidades afrodescendientes, comunidades mestizas también de los municipios del Carmen de Atrato, y sobre todo comunidades indígenas, que el conflicto armado las obligó a bajar de las cabeceras de los ríos y están hoy ubicadas a lo largo de todo este corredor vial, y con ellas el gobierno tiene que concertar también una serie de medidas para la construcción de esta vía en el marco de las consultas previas que hay que desarrollar.
7: Gracias Gonzalo, y bueno, es una historia bastante eh, triste, pero coméntanos, ¿cuál ha sido la respuesta de, de los gobi del gobierno, de los diversos gobiernos que han pasado ante ante esta carretera que todavía eh, continúa inconclusa?
2: Bueno, eh, en los últimos 20 años se han venido haciendo inversiones por parte de los diferentes gobiernos, de los diferentes presidentes, y lo anterior como consecuencia también de paros cívicos, de movilizaciones sociales, de protestas que acá se han venido realizando, protestas históricas como la del año de 1987, donde se acuerda con el gobierno la pavimentación y, y ampliación de esta vía. Se ha venido haciendo una inversión a cuentagotas, ahí el terreno presenta también dificultades de tipo ingeniería, de tipo topográfico, geológico, porque tiene unas zonas bastante inestables y de mucho riesgo, que implica eh, mucha paciencia, podríamos decirlo así. La carretera también la atraviesa, múltiples fuentes de agua, requiere muchos puentes, muchos accesos, y en ese sentido esto se ha venido retrasando, retrasando, y no ha sido posible, digamos, culminarla. Hoy, después de este accidente, ha habido una reacción del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y ha anunciado lo que se puede considerar una inversión histórica para lograr terminar los tramos que faltan por Pallimecar que son aproximadamente 15 kilómetros y algo que nunca se había dado es un plan de manejo y protección de la carretera, de los saludes que tienen a lo largo y ancho para tratar de evitar que este tipo de accidentes y de muertes y de tragedias vuelvan pues a ocurrir que el presidente editó un decreto de emergencia a través del cual se destinó la cifra de 500 mil millones de pesos, con lo cual, eh, digamos, es suficiente para poder culminar estos trabajos eh, que, que requerirían eh, como mínimo de unos dos años para poder culminar de una vez por todas el pavimento y también lo que tiene que ver con la protección de la vía en, en la parte de los saludes para evitar los derrumbes y los deslizamientos que son muy consigo
6: vale la pena recordar eh, Gonzalo que en esta zona según lo que lo que sabemos está alrededor del 82% de la población afrodescendiente del país y ahí existen alrededor de 50 consejos comunitarios así como 12 comunidades indígenas esto esta, esta procedencia afrodescendiente es la que ha hecho o un racismo, podríamos decir, o, un, o una segregación, es la que ha hecho que se retrase por décadas eh, la terminación de esta carretera?
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ha existido y persiste eh, desde el Estado colombiano un tratamiento eh, de, segunda, de segunda mano para el departamento de Chocó. Hay un racismo institucional muy arraigado que viene de la época de la colonia y que hace parte también del, del modelo centralista que impera nuestro país, donde todas las decisiones se toman en la capital, en Bogotá, y nosotros estamos en la periferia, en la en la Colombia profunda. Sin lugar a dudas ha existido ese abandono estatal, y ello se refleja no solamente en el estado de las vías, sino en una situación, digamos, calamitosa en términos de calidad de vida, de carencia eh, de servicios públicos, de servicios básicos, que tiene resuelto ya muchas otras eh, ciudades, países, departamentos, pero el Chocó continúa con un rezago de por lo menos 50 años en lo que tiene que ver con el desarrollo comercial, urbano, eh, frente a otras regiones del país, por ese racismo que ahora está imperando, pero que también hay visos de cambio, hay visos de cambio Ajá. con el actual gobierno y con la participación que se viene dando algunos líderes afrodescendientes en el manejo eh, del Estado empezando por eh, nuestra vicepresidenta la doctora Francia Márquez que hace parte de la población afrodescendiente ayer por tercera vez en la historia se eligió a un chocuano como magistrado de la Corte Suprema de Justicia el doctor Gerson chaverra Castro un joven chocuano profesional también prominente y ahí poco a poco eh, se ha ido ascendiendo en, esta, en estos espacios de poder también donde vamos a tener oportunidad de, de poder contribuir o ojalá puedan contribuir también con esta región que claro. tiene esta vía Medellín y que también tiene otra conexión con el eje cafetero eh, por Pereira que eh, vive también un panorama similar, otra vía que viene construyéndose pero que todavía eh, faltan, faltan unos remates, unos broches y, y unas inversiones también para poder finiquitar eh, esta, estas vías y que, que se puedan evitar esta muerte como, como de los 40 chocuanos que han fallecido hace unas unas pocas semanas eh, por esta situación
7: y Gonzalo, hablabas ahora de una inversión no propuesta por el eh, nuevo presidente Petro eh, ¿se tiene como alguna estimación de cuándo finalmente esta carretera podría quedar lista?
2: Bueno, si se da la inversión que ha prometido el señor presidente de los 500 mil millones de pesos, si se habilitan eh, varios frentes de trabajo, si se contratan empresas ingenieriles con, digamos, con músculo financiero, con infraestructura, y si hay también una, una participación de las de las comunidades indígenas, del sector que pues, continuamente bloquean la vía, también por en diferentes situaciones y reclamos, estimaríamos que en unos dos a tres años se estaría culminando eh, totalmente eh, esta vía, los 15 kilómetros que faltan, y también las medidas de protección que se estarían implementando a lo largo de, de todo este corredor vial, que la requiere por la cantidad de pendientes, por la cantidad de abismos eh, que tiene a, a su paso, es una vía que, que circunda el, el nacimiento del río Atrato y que, y que bordea, como lo hemos manifestado, la, la cordillera occidental. Eh, se están pidiendo en, en el marco de, de la proyección de esta vía la implementación también de viaductos, de, de túneles y otro tipo de estrategias que permitan, digamos, superar eh, esos retos que, que implica la, la topografía y la geografía del terreno.
6: Claro. Pues muchas gracias, muchas gracias por esta participación, Gonzalo Díaz. Desgraciadamente este tema nos suena también muy cercano también el gran abandono que sufren y que han sufrido históricamente los pueblos afrodescendientes en, en países como México y también allá en Colombia. Muchas gracias por haber participado, Gustavo, Gonzalo Díaz, comunicador social y periodista, eh, director de la emisora Radio Universidad del Chocó, un saludo hasta allá. Muchas gracias a ustedes
2: por esta oportunidad Muchas y gracias. Felicitar, felicitarlos por ese importante trabajo de periodismo científico, acá en nuestra emisora La Ciencia que Somos hace parte de nuestra parrilla de programación y nos entregan ustedes unos contenidos de mucha pertinencia, de mucha actualidad y de mucho de mucha contribución para el conocimiento de nuestra gente. Buen día, muchas gracias a ustedes. Mil gracias, gracias.
6: mil gracias Gonzalo. Bueno, rápidamente, Mariana nos dice, saluda al equipo, invitados aquí disfrutando toda la información que nos comparten. Todo lo digo con la nariz tapada por las alergias. También eh, nos dice, buen día, interesantes temas y muy amena su programación. Saludos a Tania Castellanos y Blanca Silva, que lo escuchamos todos los días desde nuestro espacio de trabajo en Cojumatán de Régules, en Michoacán. También eh, disfrutando de mis programas favoritos, dice Elizabeth Bisuet, conscientes, hay que ser conscientes a los adultos para cuidar nuestro entorno. Eh, estamos participando con funcionarios de ecología de la Sierra de Guadalupe para reforestar expectativa, nuestra expectativa es que se replique en más personas acciones que pongan freno a la amenaza de este planeta y también eh, Armando Cruz dice hace unos minutos hablaron del abuso del consumo de antibióticos, hay que concientizar por primer, en primer lugar a los médicos que recetan de forma excesiva, esto lo dice desde Emiliano Zapata Morales Bueno, a todos, mil gracias nos Milagros vemos. Vargas y Ángel Figueroa nos escuchamos muy pronto
4: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
1: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
4: Agradecemos al equipo de producción,
5: producción general, Claudia Ogesto,
4: producción, Susana Trejo y Marían Trejo,
5: asistencia de producción, Bruno
4: Vargas, realización y operación, Ricardo Pacheco, por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.